0: este mensaje y, y es precisamente relacionado con lo que yo acabo de compartirles esta mañana a mí me encanta cuando yo estoy leyendo la biblia meterme en sumergirme en la historia y yo me estoy imaginando un Jesús andando así en medio de las multitudes con sus discípulos y, y en todo este tumulto pues Jesús llevando a sus discípulos aparte porque él sabía que él tenía que dejar un legado y, los, y el legado se lo le iba a dejar a los que estuvieran más cerca que eran sus discípulos, ¿verdad? Y, y él, yo creo que, imagínate que, que tú llegas y quieres enseñarle a niños de kinder teoría cuántica, ¿no? Todo lo que Cristo... Había vivido en los cielos explicárselos a personas que no solo, pues prácticamente muchos de ellos eran iletrados, sino eran religiosos. Estaba su mente cerrada, su espíritu desde tiempos de Moisés dice que fue cubierto con un velo para que, para que no reconocieran, no tuvieran entendimiento. ¿Por qué? Porque ellos se negaron a tener una relación con Dios entonces Cristo consciente de todo esto llega y quiere explicar a las personas acerca de un reino que no era un reino común y corriente era un reino que era el reino de los cielos y, y él se daba yo creo que así de topes contra la cabeza diciendo cómo les puedo yo explicar a ellos al pueblo elegido acerca de este reino y él comienza, dice que todo el tiempo hablaba en parábolas, es decir, con manzanitas, historias simples para que ellos las pudieran entender. Pero después, incluso con manzanitas, llega un momento en donde la gente le sigue sin entender. Y él expresa esta frase que, que, que a mí realmente me deja impactado en Marcos 4.13 dice si no pueden entender el significado de esta parábola cómo entenderán las demás ya no podía reducirse a un nivel más bajo para poder explicar y estaba la frustración de Cristo ¿sí? y, y en este tiempo de, de frustración hay pocas veces donde por más de que el hombre sigue investigando y sigue Haciendo grandes avances en temas de la ciencia Hay una feria muy importante que se produce cada año Que es una exposición en Las Vegas que se llama el CES Donde se presentan los avances más importantes de tecnología Y de entretenimiento y de todo lo que es ciencia en este evento Y están cientos y miles y miles de 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 boots de, de stands, donde tú vas y los visitas y realmente dices, wow, esto, quedas asombrado y cautivado por todo lo nuevo que viene. Este último en este año, por ejemplo, se presentaron las nuevas pantallas de televisión que ya son enrollables, imagínate a lo que ha llegado la ciencia y lo que nos falta todavía por ver. ¿sí? Y todo eso pues nos sigue cautivando. Pero aún con todo este avance de ciencia no podríamos entender ni siquiera la mínima parte de lo que Jesús vino a querer explicar si nuestro espíritu no ha sido activado, si no hemos realmente nacido de nuevo. Uno de los filósofos más importantes de la antigüedad que fue Sócrates, él expresó una gran verdad y era alguien muy sabio y dijo yo solo sé que no sé nada, ¿cuántos saben esa verdad? era maravillosa en la escuela, yo, no, yo solo sé que no sé nada y era expresar prácticamente su nivel de incompetencia para entender todo lo que estaba sucediendo en ese mundo y esto fue hace más de 2500 años hoy podemos volver a decir yo solo sé que no sé nada porque mientras más avanza la ciencia, más nos damos cuenta que no sabemos nada. ¿Sí o no? Y que mientras más investigas, más te das cuenta que hay un Dios atrás de todo. Y cada científico que ha investigado más y más y más, se da cuenta que tuvo que haber algo más grande. Un creador que fue el autor de aquello que él o que este equipo que está con ellos está investigando. Así es que nosotros tenemos un gran reto en este tiempo y para poder entender las cosas de Dios, la única forma de poderlo hacer es a través de nuestro espíritu y eso es lo que sucede cuando nosotros recibimos a Jesús nuestro espíritu es activado y nuestra manera de pensar y de ver las cosas desde el mundo espiritual cambia completamente porque es como ponerse otras gafas ¿sí? y, y es muy curioso porque me ha tocado que llegan personas y sobre todo en relaciones, en pareja y vienen a reclamarme y me dicen oye es que me cambiaste a mi novia ¿Cómo que te cambiamos a tu novia? Sí me cambiaron tú y tu iglesia me cambiaron a mi novia Haz de cuenta que estoy ahorita con otra persona Y ustedes tienen la culpa yo no sé qué le hicieron y Le dije bueno primero no es ni soy yo ni es la iglesia sino es Jesús es Cristo porque cuando llegas a Cristo viene precisamente un nuevo nacimiento. Tu espíritu es activado y eres transportado a otra manera de ver las cosas. Y por eso solamente desde aquí podemos ver que realmente la historia o la verdad del yugo de su igual es una realidad. Porque comienzas a hablar en otro lenguaje. Y él me lo explicó de una forma simple. Ella... Yo ya no le entiendo lo que habla, ni cómo habla, ni cómo se expresa. Yo sé que ella me ama, pero ya no podemos tener una conversación. Y hay veces en que tenemos ese mismo reto nosotros que Jesús tenía. Y yo creo que cuando te metes tanto con Dios, tu manera de pensar es tan diferente, que ahora el reto es cómo le hago para poder nosotros poder explicar lo que yo estoy viviendo lo que Cristo me ha comunicado, lo que Cristo me ha revelado y ese es el gran reto que tenemos porque ya no puedes llegar con una persona y decirle es que tu problema es que estás pecando por tu concupiscencia imagínate esa palabra, no entiende nada ¿qué es eso de la concupiscencia? ya ni se usa Está eliminada del, 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 del diccionario, ya cuántos hablamos así, ¿verdad? Entonces, nuestro reto hoy es cómo podemos transportar todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas de una manera no religiosa y hacerlo como Jesús lo hacía, de una manera normal, para que la gente lo pueda llegar a entender, ¿sí? Y poderlos tomar de donde están y poderlos llevar a entender, lo que nosotros estamos viviendo a través de haber nacido de nuevo y la única forma de hacerlo es sobre todo mostrando tu testimonio mostrando que Dios ha hecho cosas en tu vida y las personas se dan cuentas así y así como fue con este novio donde dice me la cambiaron pues sí malo cuando después de muchos años la sigo viendo igual o lo sigo viendo igual pero cuando Cristo llega, a fuerzas tiene que haber un cambio, una transformación. Nuestra manera de hablar y nuestro lenguaje, entonces, comienzan a ser diferentes. Ahora, en realidad, no sé si tú te has puesto a pensar, pero ¿qué es lo que verdaderamente asombró a Jesús o puede asombrar a Dios? Así como a nosotros nos asombran los nuevos inventos de la ciencia, a Dios eso no lo apantalla, no lo asombra. Por más que podamos decir, Eureka, mira este nuevo invento, esta nueva patente que va a revolucionar al mundo. Eso no asombra a Dios. ¿Qué asombra a Dios? ¿Qué asombra a Dios? Nuestra fe. Nuestra fe. Y está muy claro que cuando nosotros somos movidos por nuestra fe, el potencial que tenemos es muchísimo mayor del que nosotros podamos pensar en Lucas 7 está esta historia maravillosa del centurión curiosamente no sé si has visto pero en la Biblia los que asombraron a Jesús no fueron los judíos sino fueron los gentiles y eso dejó pensando a Jesús dijo oye estoy invirtiendo tanto tiempo a los, al pueblo elegido pero el pueblo elegido no me está entendiendo después de que Cristo está en la barca con los discípulos y viene esa tempestad sí, y, y llega la tempestad y, y Jesús habla a la tempestad y se apacigua sí. en ese momento qué es lo que sucedió en ese momento Cristo les hace una pregunta y les dice que no tienen fe, no ven la fe. Y es algo que, que a pesar de que estuvieron con él tanto tiempo, tantas horas, tantos minutos del día, los mismos discípulos nunca entendieron la fe. Y llega de repente con un centurión que nunca lo había visto en su vida. Y el centurión llega con una necesidad. Y le dice, oye, a mí me han dicho que tú haces milagros, tengo un siervo, tengo necesidad Y yo sé que si tú eres el hacedor de milagros Con una palabra que digas, ni siquiera es necesario que vayas y lo toques o ores por él de cerca Si tú dices una palabra, yo sé que tú lo vas a cenar Porque yo sé el poder que hay en la palabra Y este sencillo hombre, lo único que sabía era de autoridad Jesús en el evangelio de Juan. De Juan se revela como el verbo. ¿Sí? Es decir el poder que hay. En la palabra. Y en este momento. Llega el centurión y dice. Yo sé. Cristo. Que tú eres Cristo. Que tú hablas y las cosas suceden. Solo di palabra. Para que mi siervo sea sanado. Y Jesucristo. Y con la fe del centurión dijo al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande una fe tan grande Tantas multitudes siguiéndolo sus discípulos los fariseos los hombres religiosos viendo milagros y dice que de ese hombre, Jesús fue asombrado por la fe que él tenía. Y el segundo es la fe de la mujer cananea, que era una mujer que vivía donde actualmente está Líbano. Sí, ni siquiera practicaba un tipo de religión, pero él, ella sabía que había alguien que podía sanar a su hija. Y la postura de Jesús es tan radical porque dice que cuando ella vino con la necesidad ni siquiera se dignó a contestarle, a hablarle. Ese Cristo lleno de amor no se dignó a dirigirle una sola palabra y la mujer con una necesidad clamaba y Cristo le dice algo maravilloso. Dice yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Él seguía con su propósito, con su encomienda De poder compartirle a su pueblo Pero también estaba fatigado y estaba cansado Que aquellos que vino no lo reconocían No entendían, no creían y no tenían el nivel de fe que él esperaba y en ese momento cuando ella vino ante él, ella le expresó su necesidad y le dijo Señor ayúdame. Y él le dijo no tomes el pan, no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. Imagínate al grado al cual la redujo a ella, a un perrito, nada más faltó que le hiciera así. Cristo mismo hablándole así a una persona yo no sé si tú te has puesto a pensar el grado de tal vez lo podemos llamar de despotismo pero él estaba enfocado en su propósito pero ella, ella lo hizo cambiar de opinión en la manera en la cual llegó y su corazón, fíjate el corazón de ella dice Cierto Señor, no voy a discutir eso En pocas palabras, yo no soy digno, yo no soy digna Pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos ¿Y ¿Qué le dijo Jesús? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mujer! Tienes mucha fe, tienes mucha fe Casi yo creo que se volteó con los demás. Este es el corazón que ustedes deben de tener. Pueblo de Israel. Escúchenla a ella. Escuchen al centurión. Que sin conocerme a mí. Sin saber que había un Mesías. Su fe es mucho mayor. Que todos. Que toda junta la de ustedes. Qué increíble. Qué increíble. Entonces. Es por ello que. Cuando estamos viviendo nosotros situaciones extremas tenemos que buscar asombrar a Dios con nuestra fe lo peor es someterte a la circunstancia cada prueba fue hecha para sobrepasar y asombrar a Cristo con tu fe lo crees y Dios nos pone un buffet de pruebas todos los días en nuestra vida. De la que queramos te puede servir. Hay enfermedades, hay imposibles. Hay situaciones en las cuales, como dijo alguna vez el apóstol Santiago, yo quisiera salir corriendo de aquí. David también lo dijo, quisiera tener alas y volar muy lejos. Y era el rey David. Imagínate el mismo Jesús en el Getsemaní en la pruebota Si puedes pasa de mí esta copa pero que se haga tu voluntad Y hoy cada uno de, de nosotros, cada uno de ustedes está teniendo pruebas Pruebas, tu prueba es muy diferente a la prueba que está teniendo la persona que está al lado No importa lo cercano que sea porque las pruebas Dios las hizo personalizadas y son maravillosas Nuestra manera de ver las pruebas De cada uno de nosotros Son completamente diferentes ¿Y sabes qué? A lo mejor la prueba para uno de tus hijos Tú la puedes decir Ay, si eso yo lo pasé facilito Hasta con 10 Pero tu hijo tu hija Están sufriendo con eso Y hay veces que lo mismo sucede Con la persona que está a un lado Y dices, ay, esa prueba Si a mí ni trabajo me costó y lo mismo va a decirte la persona que está a tu lado, ay pues esa prueba que tú estás pasando a mí tampoco. Pero Dios, ¿qué hace? Jesús, ¿qué hizo? Puso el dedo justamente donde duele, donde sabe que ahí, ay, ay no, ahí no, tamajito, no, no, ahí, 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 como cuando están dando un mazal, ay, 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 aquí, aquí, ahí, sabe ¿Por qué? Porque lo está sintiendo, lo está llevando, está poniendo el dedo y es un experto en decirte el terapista, aquí, ay, ahí, ¿cómo lo hiciste? No me digas, no me digas dónde te duele. Yo sé dónde te duele. Y pone el dedo donde te duele. Y esa prueba necesita ser superada. Y nuestra decisión es: o me sigo quejando y lo sigo trayendo, y nada más me acomodo, ¿verdad? O, o me pongo algo así para ya no moverlo, porque ahí, ahí me duele, ahí no, espérame, ya, me pongo ahí, ¿cómo le llaman esto? Que te pones, ¿cómo? Un cabestrillo, ¿no? Y te pones tu cabestrillo porque sabes, no ahí ya mejor prefiero traer el cabestrillo para no mover Porque sabes que ahí te duele, y llega Dios y que te hace, hoy Te quita el cabestrillo porque la prueba tiene que ser superada Y cuando nuestra actitud en la prueba Es con un corazón humilde Y queriendo con toda nuestra alma Asombrar a Jesús Esa prueba es sumamente superada ¿Sabes por qué? Porque siempre Dios Cuando hay una necesidad Cuando hay hambre como estas personas, el hambre viene de diferentes formas, puede ser una necesidad de decir como las viudas de, del Antiguo Testamento donde estaban a punto de morir ¿verdad? y se iban a morir de hambre. Pero también hay otro tipo de hambre que es el hambre de tener a alguien cercano que está pasando un tiempo complicado, alguien cercano que a lo mejor fue secuestrado, alguien que está pasando un momento difícil, ¿sí? que es muy cercano a ti. O simplemente estás pasando por una enfermedad. Eso se convierte en la materia prima de la fe. Para que tú llegues y clames a Dios sabiendo que Él lo va a hacer. Y cuando Dios ve ese corazón. Y cuando tú pa parece que ya estás en el momento extremo donde ya no hay nada que hacer. Dios llega y pone una vasija más. Para que su aceite y su unción sigan Fluyendo. Y por eso Dios nos puede decir pruébame, pruébame y tú dices no es que eso está muy complicado Señor, ahí no, otra sí pero esta no Pruébame y esta mañana yo siento que, que muchos están teniendo ese reto delante de ustedes y están a veces pasando tiempos de desesperación porque lo que han estado esperando no se ha cumplido en sus vidas están pasando momentos de estrés están pasando situaciones tan complicadas que dicen cómo voy a salir yo de esto y es muy bonito aquí cuando estamos cantando una buena canción acerca de Así es como peleó batallas, pero sales allá afuera y así es como peleó batallas. Esa hay que cantarla también afuera cuando estamos pasando la prueba. ¿Cuántos se atreven a cantarle así en medio de que te den una noticia? Donde te digan, oye, pasó una, un accidente, pasó una situación complicada. ¿Cuántos se atreven a decir así es como peleo batallas? Oiga, su hijo tuvo un accidente. Así es como peleo batallas. ¿A ¿Ah, verdad? Ahí es donde tenemos nosotros que emplear lo que estuvimos practicando en este lugar. ¿Sí o no? Y ese músculo se tiene que estar ejerciendo todos los días porque como cristianos queremos siempre asombrar al que dio la vida por nosotros que fue Jesús ¿cuántos quieren asombrar realmente a Cristo? levanta tu mano esta mañana ¿cuántos quieren asombrar a Jesús? que Él te ve y te diga ¡wow! así como dijo Dios él: este es mi hijo amado en quien yo me complazco ¿tú crees que Dios dice ¡ah! De manera religiosa, si sí, este es mi hijo amado En quien yo quiero, el quien yo me complazco No, tú crees que Dios no dice yes ¡Sí! Mi hijo amado, estoy orgulloso de él Porque nos hizo a su imagen y semejanza Y por eso de David dijo un hombre conforme a mi corazón Y el corazón de David era un hombre que traía sus altibajos y en los salmos tú puedes ver, quiero salir volando como un ave. Pero después diciendo, todo, todo, todo lo puedo en este, con este Dios tan grande que tengo conmigo. Y Él no me va a dejar caer. Ve, todos los salmos son así. Sabiendo y estando consciente y reconociendo la circunstancia que están enfrentando. Pero sabiendo que Dios está con Él. Y eso es lo que marca la gran diferencia en cada uno de nosotros. La diferencia no la marcan las pruebas. Sino la forma en la cual tú ejerces tu fe en cada prueba. Y cada prueba es diferente. Y está hecha a la medida para ti. Como tus zapatos. Como dicen los italianos. Me quedó la pasta al dente. Así nos da Dios las pruebas. Al dente. Hechas pero a la medida para ti. Y es maravilloso saber que Dios tiene un diseño y en su taller está diseñando ya la siguiente prueba para tu vida. ¿Por qué? Porque Él está expectante de que lo asombres. Dice que el libro de crónicas dice que todos los días recorre Él la tierra con su mirada buscando corazones justos. Y un corazón justo es aquel que quiere agradarle que quiere asombrarlo y cuando comenzamos a vivir nuestra vida queriendo asombrar a Jesús créeme que la manera como ves las pruebas va a ser muy diferente porque las vas a ver con gozo no que no te deje de doler no que no te deje de, de llevar a extremos incluso hasta que llores pero ¿sabes qué? Ahí es donde tiene que venir primero el canto, el gozo. Porque eso es lo que va a vencer. Porque estamos hechos para vencer cada prueba. ¿Tú sabías eso? A Dios no lo preocupa un solo problema. Cuando viene un problema, Él prácticamente cada prueba que diseñó en su taller también viene con una solución y viene con un plan. Por eso Él dice en Jeremías 29, yo sé los planes que tengo para ti. Para siempre darte un futuro y una esperanza. Qué maravilla, ¿no? ¿Sí o no? Despierta a la persona que tienes a tu lado. ¿eh? Dile, sal de tu zona de confort ya. Despierta, despierta. maravilloso de aquí los puedo ver a todos. ¿eh? Solo Santiago lo expresa para mí de la mejor forma. Dice, gócense en las pruebas. Y lo igual lo dijo Pablo, gócense, gócense, gózate en las pruebas. Y ahora con esta nueva casa no sabes cómo Dios me ha probado. Todos los días, todos los días Cada hora, cada instante Salen cosas nuevas Y Dios me lo sigue repitiendo Gózate, gózate, gózate Porque si no sales con una lápida Peor que la del pipi La que atrás de tu espalda Y te vas arrastrando Porque la vida te va llenando de más Pero cada prueba que superes Te puedes voltear a ver Y dices yo ya la pasé Y cada prueba superada se convierte en un testimonio Y cada testimonio se convierte En una parábola Para una persona que está esperando Escuchar tu historia De cómo venciste Esa prueba que él también O ella está pasando en ese momento ¡Qué maravilla! Si vemos la vida así Entonces por eso decimos Gracias Padre por la siguiente prueba Porque así como vienen las pruebas Tus misericordias se renuevan tus planes son nuevos y tu plan para mi vida es mucho más grande que el que yo me pueda imaginar. Y así es nuestra vida en Cristo, llena de aventuras, llena de pasión, llena de fuego, llena de hambre, de lo asombroso. Esto que vamos a ver, yo los invito a que pasemos a ver nuestra nueva casa. ¿Sí? Es por la fe que estamos teniendo todos en un sueño de Dios Y cuando tú te unes, te fusionas a los sueños de Dios Prepárate porque eres parte de algo mucho más grande Y tú puedes tomar dos decisiones Está muy difícil eso que mejor lo hagan otros O como en la Cruz Roja, ya cooperé, hermano a decir ¿sabes qué? soy parte me invitó van a pasar cosas aquí maravillosas yo me uno porque sé que Dios está en esto y el mejor lugar donde siempre podamos estar es donde Dios está bendiciéndolo Dios lo está bendiciendo y hoy lo va a hacer con cada uno de nosotros todos sus ojos a lo mejor hoy están puestos al frente pero los ojos de Dios están aquí puestos en ustedes y yo también yo los, mis ojos están puestos en él y le doy tantas gracias a Dios porque sabes qué, cuántas obras Dios quiere levantar el día de hoy cuántas personas que quieren hoy Servirle, y la única manera de servirle no es decirle: Si sí, envíame a mí, yo iré, sino es asombrando a Dios con tu fe. Porque cuántos en el camino se tropiezan, tiran la toalla, cuántos se desesperan. Y dicen híjole es que no veo aquí lo que yo esperaba ver Pero sabes que tenemos un reto bien grande Y es lo que les digo a cada uno de ustedes qué esperamos que suceda en ese lugar Podemos tener todos los pretextos Ay es que falta esto, falta el otro, no, nos, no está esto O lo podemos ver como una gran oportunidad Para que yo me levante con la fe que Dios ha puesto en mí y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer Esta iglesia es una iglesia renovada porque vamos a hacer algo que ninguna otra iglesia está haciendo hoy en día Que es evangelizar por nuestro llamado Es no, no es aquí mira aquí está nuestro equipo de evangelistas no porque en ese momento se segrega la iglesia Estos son los evangelistas Estos son los profetas Estos son los maestros ah, Estos son los de acá Espérate, Cristo viene por una novia No por una mano, un brazo y una pierna Y esto se hace en equipo Y cuando lo comenzamos a hacer en equipo Los dones y talentos que cada uno tiene Se combinan para hacerlo asombroso Como cuerpo Y es maravilloso trabajar así porque tú sabes hacer mucho mejor que yo lo que yo no sé hacer y eso es formidable porque en cada uno de ustedes se vuelven contribuyentes mayores y no en el lenguaje del SAT contribuyentes mayores para la obra de Dios Qué maravilla entonces ya no es ay es que en esta iglesia no encuentro lo que yo buscaba no levántate Levántate porque Dios está esperando Que te levantes, que tengas un corazón Como el de David y te valga gorro todo Y diga mira yo le voy a bailar a mi Dios Y no importa lo que los demás estén Diciendo de mí, yo lo voy a hacer No voy a esperar a que ay, es que no Existe esto, no hay esto, no hay el otro No, levántate y hazlo Porque estamos en un tiempo maravilloso Y no es que la iglesia te lo ofrezca Sino que tú se lo ofrezcas a la iglesia Y ahí es donde se vuelve esto perfecto ante los ojos de Dios ¿Por qué? Porque tú eres el único Que puedes asombrar a Dios en esto No puedes decir Mira es que mi pastor no hizo Mi pastor nunca me proveyó el ambiente Que yo necesitaba El equipo de gente que yo requería El ministerio que era para mí ¿No? No le puedes hacer como a Adán La mujer que tú me diste No, el pastor que tú me diste La iglesia que tú me diste No Esta mañana Llegó una familia a despedirse De nosotros, se los comparto Porque somos familia Me dice, es que ¿Sabe qué pastor? Eh, sabíamos que nosotros Estábamos en una zona de confort Y no hicimos nada y ahora nos vamos a ir a otra iglesia. Le dije, ¿cómo? Pues eso, pues si pues aquí estaba en una zona de confort, ¿se van a ir a otra zona de confort? ¿O cómo está eso? Me dice, no, Pastor, es que sabíamos que aquí teníamos que hacer mucho más de lo que hicimos. Pero nuestros corazones no estaban listos y nos vamos a ir a otra iglesia, donde encontramos ya, y así tal cual como... Otra zona de confort No es cambiarnos de un asiento a otro Porque el árbol del almendro Se está sacudiendo ¿Para qué? Para que se levanten aquellos que quieran Llevar fruto Y fruto en abundancia Porque este es un nuevo tiempo Cuando el almendro reverdece Es un tiempo de anunciamiento Es el primer árbol En florecer Después del invierno Y parece que hoy Toda la iglesia está viviendo un invierno Pero hoy Vienen las flores Viene el retoño Y en un árbol de anunciamiento ¿Sabes lo que sucede? Todas las aves buscan refugiarse en él Porque es el primero que ofrece Ramas y flores Para que los pájaros hagan sus nidos ahí Y hay muchos pájaros Que hoy están buscando ¿Dónde? Porque es imparable lo que el Espíritu Santo está derramando en este tiempo. Se está derramando sobre toda carne. Y cada vez más la gente quiere conocer de lo espiritual. Tiene hambre porque su espíritu ya fue activado. Y la iglesia no puede quedarse pasiva. Ni estática. Ni en zona de confort. Tiene que activarse. Y nosotros estamos plantados en la mejor tierra. Porque tenemos el Padre que ya la preparó Él es el leñador, puso la mejor tierra El mejor clima La mejor agua, los mejores nutrientes Para que nuestra hoja no caiga Y demos fruto en abundancia Y así es Y se vuelve a repetir Antes de quejarnos Tenemos que ver, oye Y si nadie lo ha hecho No seré yo el que lo tengo que hacer Qué padre que todos pensemos así Sí o no porque esa es la fe que asombra a Dios. Esa es la fe que asombra a Dios. Y en ese momento, ¿sí? Podemos tener el ministerio, la iglesia y cumplir el propósito que todos hemos anhelado. Porque no es esperar a que alguien más lo haga, sino es yo que estoy haciendo por lo que Dios está bendiciendo en este tiempo. Amén. Amén. Yes. Este es el almendro ¿sí? Una iglesia Donde las vidas son transformadas Y de qué depende que las vidas Sean transformadas no del pastor Sino de que todos Compartamos lo que Dios ha hecho en tu vida Para que la gente pueda decir Yo quiero Eso Yo quiero de eso Yo quiero de eso Es el tiempo Iglesia es el tiempo Nos despedimos de este lugar Le damos gracias a Dios Por este lugar Pero hoy Llega un nuevo tiempo Es un tiempo Donde cada uno va a ser llamado Y Dios va a ser insistente En esto, Dios te va a agitar Y te va a decir es el tiempo Es el tiempo, es el tiempo Porque solo hay una vida Y la vida pasa rápido Es el tiempo Estamos en el tiempo Hagámoslo Hagámoslo juntos Sin criticar a lo que Dios está bendiciendo Y sin criticar lo que otros están haciendo Levantémonos iglesia Levantémonos Amén Es el tiempo